0: Európai kitekintő. A középpont új sorozata európai világnézetről, kultúráról, a kontinens izgalmas jelenségeiről. Európai kitekintő. Egy műsor, melyből kiderül, hogy mégis mozog Európa. A műsorvezető Fekete Rita. A műsor állandó vendége, Lóvászi László miniszteri biztos. Európai kitekintő. Most a Hitrádióban! a, a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót a mikrofonnál Fekete Rita, ez itt pedig az Európai Kitekintő harmadik része, és nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket itt a stúdióban, dr. Lovászi Lászlót, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudományos Főmunkatársát, Enszember Jogi Szakértőt, Miniszteri Biztost, Fűrész Tündét a Kopmária Intézet a Népesedésért és Családokért Elnökét, és a vonalban pedig dr. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökét Köszöntöm mindjájukat!
1: Kisztának. Szép, napot kívánunk.
2: napot kívánunk!
0: És hát akkor gondolkozhatnak a hallgatók, hogy ezeknek a vendégeknek a sorában, vagy miről is fogunk beszélgetni ma. Hát a női és az gyermekjogokról fogunk beszélgetni itt Európában. Ugye az Európai Körkép című kiadvány nyomán indult ez a sorozat, és haladunk végig ezeken a témákon. És hát először Edvi Péterhez fordulnék itt a gyermekjogok helyzetével kapcsolatban, hogy egyáltalán próbáljuk már meg meghatározni azt, hogy mik azok, hogy gyermekjogok.
1: Hát én ehhez nem biztos, hogy a, a gyermekjogokat teljesen meghatározom. A gyermekeknek nagyon sok joga van, először is az alkotmányba is, aztán van Magyarországon egy gyermekjogi törvény, még 97-ből, amit a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat vezetésével dolgoztak ki. A harmadik pedig, hogy a UNICEFnek is van egy ilyen jogi mondjuk azt, hogy alaptörvényei, amit a különböző országok, azt hiszem ebbe a pillanatban már több mint 160, elfogadott és aláírt. Tehát, hogy a gyerekeknek nagyon sok joga van, sajnálatos módon nem tartják be mindenhol.
0: Pontosan mi az a nagyon sok jog, ami a gyermekeket megillet és mikortól illeti meg ez a jog a gyermekeket a születéstől? Datálják ezeket a jogokat?
1: A születéstől természetesen, és hát egészen 18 éves korokig, sőt, mi több, hát egyes országokban nagyon helyesen vannak ilyen átmeneti időszakok a 18 és a 21 év között, de mindenképpen a gyerekeket születéstől kezdve megilletik a jogaik is. Sajnos a gyerekek sem tudnak róla túl gyakran, minél kisebb természetesen, annál kevésbé tud, de a szülőknek, az iskoláknak az a kötelezettsége, hogy felvilágosítsák a saját gyerekeiket arról, hogy milyen jogaik vannak.
0: Lovászi Lászlót kérdezném, hogy ugye itt Európában az intézményrendszer hogyan tudja garantálni ezeknek a jogoknak a megvalósulását, hiszen, ahogy Edvi Péter is említette, ugye a gyermekek sokszor a saját jogaikkal nincsenek tisztába, és az ő érdek, érvényesítő képességük igen alacsony. Ki az, aki ezért felel?
3: Inkább onnan kezdeném a kérdés hogy a gyermekjogok kapcsán. Ez egy fontos kiindulási pont, hogy az ENSZ-nek van egy gyermekjogi egyezménye, a Convention on the Rights of the Child, ami egy, végül is egy kiindulási pont a tekintetben, hogy milyen típusú jogok vannak, és a, ezek a jogok milyen kötelezettségeket, vagy milyen jogosítványokat tud biztosítani ez természetesen a tagállamokon vagy a résztes államokon múljuk elsősorban. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az elmúlt időszomban ezek a jogok folyamatosan átértékelődnek, folyamatosan átértelmeződnek, hiszen erre nagyon jó példa például az, hogy vannak olyan Uniós tagországok, tagállamok, ahol például a élethez van új jog kapcsán megindultak olyan fejlemények, amelyek mondjuk teljesen újra értelmezik ezeket a kategóriákat, vagy ezeket a feltételeket, hiszen láthatjuk azt, hogy például Belgiumban vagy Hollandiában eutanáziához van új jogot is már definiálnak gyermekek vonatkozásában olyannyira, hogy 12 éves. 12 év felüli gyermekek esetében is már biztosítják ezt a jogot például Hollandiában és már sor is került ilyen, uh, ilyen uh, eseményre, hogy éltek ezzel a joggal. De ugyanakkor a a gyermekek vonatkozásában nagyon fontos az, hogy ugye az alapvetően a tagállami hatáskörbe tartozó kérdésről van szó, hiszen az rendszer vonatkozásában a, a nemzeti tagállami hatáskörben van kiemelt döntő szerepük. Így, hogy utóbbi időben, e tekintetben szintén van egy változás, hiszen egyetőbb olyan hang van, egyetőbb olyan uniós hang van, ami azt mondja, hogy ezek tekintetében nem elsősorban a szülőnek, hanem más szervezeteknek vagy, vagy intézmény rendszernek van nagyobb szerepe, és hogyha az Európai Körkepcimű kötet beszélünk, hogy szóba került, akkor szeretném azt kiemelni, hogy alapvetően öt nagy témakölt lehet ö, felfedezni vagy, vagy áttekinteni ebben a kiadványban, tehát beszéltünk az élethez való jó kapcsán, beszélhetünk az intézményben, elhelyezett gyermekek, a se nem foglalkoztató, se nem tanuló gyermekeknek a helyzetére ugyanúgy a gyermes prosti- prostitúciónak a nagyon nagy problémás kérdésküléről, illetve a, a kiutasítással, illetve hontalan szülőgyermekével kapcsolatban is nagyon komoly problémák vannak. Ez lenne a keret, amiről szerintem érdemes beszélni a később ilyenben is.
0: Elég tágkeret. ündét kérdezném arról, hogy Lovászi László említette itt az élethez való jogot, és ugye, ahogy bemutattam, Öntakok Mária Intézet népesedésért családokért elnöke, ami ugye a családok, a népesedés magába foglalja ugye azt, hogy gyermekekről is szó van. Magyarország hogy áll, úgymond a gyermekjogok területén? Javult ez az elmúlt időszakban? Értek el változásokat pozitív irányba?
2: Azt gondolom, hogy gyermeki jogokról beszélni önmagában nagyon nehéz, ha nem beszélünk egyébként a szülői felelősségről, illetve a szülői kötelezettségekről. És ebből ebből a szempontból Magyarország alaptörvénye, vagy akár a családvédelmi sarkalatos törvény is nagyon határozottan fogalmaz, amikor ki elmondja az, hogy bizony a szülők és a gyermekek nem egymástól külön értelmezhetőek, hanem nyilván a szülői felelősség és a szülői kötelezettségek azok meghatározók a gyermeki jogok érvényesülésének a szempontjából. Tehát ez mindenképpen egy fontos hozzáállás a magyar jogrendszernek, és azt gondolom, hogyha összekötjük ezt a két dolgot, és hát látjuk a családoknak a támogatását, látjuk azt, hogy a magzati életvédelme is gyakorlatilag alkott kétharmados jogi védelmet élvez, és egyébként ez megmutatkozik egyes családtámogatások esetében is, akkor elmondhatjuk azt, hogy bizony Magyarország már a fogantatástól kezdve védi a, a gyermekeket, a magzatokat, de ahogy mondtam, ez a gyakorlatban is megmutatkozik, hiszen gondoljunk arra, hogy például a Családi adókedvezmény, vagy akár a csok, a baba támogatás. Ezek mind-mind olyan támogatások, amelyek már a magzat 90 napos korát követően igénybe
0: tudnak venni a szülők. Akkor, ha jól értem, azt el lehet mondani, hogy a gyermekjogokról beszélünk, akkor érdemes már a szülők felé is egy felvilágosító munkát végezni, hogy a gyermekeiknek milyen jogai vannak.
2: Igen, én mindenképpen ezt gondolom, tehát ugye önmagában az, hogy mi családban gondolkozunk, nem önmagában, gyermekekben és szülőkben, fiatalokban, idősekben, nőkben és férfiakban egymástól különállóan, hanem ők mind-mind valamiféle közösségnek a tagjai és nyilvánvaló, hogy az együttműködésük fogja biztosítani azt, hogy hogy minél nagyobb harmóniában tudjanak élni. Tehát ez mindenképpen egy olyan hozzáállás, amit talán nem mindenhol tapasztalunk Európában, illetve a világon.
0: Edvi Péter, hogy látja, mennyire vannak tisztában mondjuk a magyar szülők azzal, hogy a gyermekeiknek milyen jogai vannak?
1: Általában sajnos nincsenek. Tehát, hogy itt sokkal több felvilágosító munkát kéne végezni. De nem beszélve arról, hogy Egyes helyeken a szülőket meg is kell győzni arról, hogy például nem verhetik a gyereküket, akkor is, hogyha mondjuk úgy, hogyha a szülő azt mondja, hogy de azért egy-egy pofon nem árt a gyereknek, tehát hogy a szülőket is mondjuk úgy, hogy oktatni, nevelni kéne, és ebből a szempontból biztos, hogy szükség lenne Magyarországon egy kampányra is.
0: Most a gyermekmentő szolgálat során, ez ugye egy több évtizedes munka már, amit ön is végez. Mi a tapasztalata, hogy a gyermekeiknek mely jogai azok, amelyek leginkább sérülnek? Most nyilván magyarországi tapasztalatokra gondolunk, de hát önök határon túl is sokat dolgoznak, mint ahogy most is egy elfoglaltság miatt beszélgetünk telefonon. Tehát mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban?
1: Hát ugye az Mondom a legegyszerűbbeket, a fizikai bántalmazás az bizony többször előfordul, vagy több gyereknél előfordul, mint ami kívánatos lenne, mert hiszen itt a cél a nulla. A másik az egészséges étkezés, az egészséges körülmények közötti élés. Aminek két része van, az egyik az, hogy sokan bizony szegények, és olyan körülmények között laknak, hogy ezzel automatikusan a gyereknek sem tudják biztosítani azt, hogy egészséges körülmények között éljen, vagy nagyon sok helyen, sajnos szegénységből kiindulva, az étkezés sem nagyon jó. Ebben nagyon-nagyon sokat segített a kormánynak az a programja, hogy az iskolákban a szegény gyerekek esetében átvették az étkezés feladatát, ami nagyon sokat javított. dolgoztatás. Hát itt is bizony többször előfordul, mint kéne, hogy akár már 18, néha-néha még 16 év alatti gyerekeket is dolgoztatnak, de most jön a legkényesebb, ugye a gyermek prostitúció, illetve a pedofília. Itt én mindig úgy érzem, hogy nem fordítunk erre a témára elég időt, elég energiát. Mindig nagyon sajnálkozom, másik oldalról meg örülök, amikor hallom azt, hogy bánom is én az Európai Unióból vagy Amerikából jönnek olyan információk, sőt nyomozások és házkutatások és letartóztatások, amibe olyan emberek kerülnek remélhetőleg börtönbe is, akik prostitúcióval foglalkoznak. Azt sajnálom ugyanakkor mindig, hogy olyat ritkán hallok, hogy a magyar rendőrség kezdeményezte, akár nem csak Magyarországon, hanem a többi országban is, egy ilyen akciónak az indítását. Ezügyben én többször egyeztettem belügyminiszter úrral, aki mindig nagyon nyitott, mindig segít, ugyanakkor meg nincs elég rendőr, aki ezzel a témával foglalkozik. Tehát itt is szeretném, hogyha egy erős fejlődés lenne, és több olyan nyomozó lenne, akik ezzel a témával foglalkoznak, és hogy Magyarországon igenis minden olyan személy, akik gyermek prostitúcióval, illetve pedofiliával foglalkoznak, tudják azt, hogy nagyon rövid időn belül lebuknak és nagyon rövid időn belül börtönbe kerülnek. Ez még sajnos nem áll fent ez a veszélyeztetés ezekre a bűnözőkre. Jó lenne, hogyha ezt elérnénk.
0: Lovászi László, Európa mennyire kötelezett, és milyen lépéseket tesz az iránt, hogy akár a pedofiliát így módon fel lehessen számolni, illetve a prostitúciót? Ugye itt azért már a női jogok is bejönnek a képbe, Magyarországról is vannak sokszor olyan hírek, hogy kivisznek hölgyeket külföldre, és ott dolgoztatják így módon őket.
3: Hát az az igazság, hogy az Európai Kölképci Működtet is pont ezzel a témával végül is kiemeltem foglalkozni. Ez az egyik szempont volt, amikor az adatokat meg a különböző ellenzéseket összeállítottuk. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy Nyugat-Európában nagyon látványos ez a probléma abban a szempontból, hogy a Nemzetközi Szervezetek meg az ENSZ is kiemeltem, már felszólította például Dániát, e tekintetben tegyen konkrétabb lépéseket, 2012 óta napi rendben van ez a témakör. Ugyanúgy, mint Luxemburg esetében, mi kifejezetten gazdag tagállam ennek ellenére, a, úgymond a, a gyermekek adásvételével vannak kapcsolatban a luxemburgi büntető törvénykönyv nem is rendelkezik külön tényállással, mármint ezzel a, a körülmények, vagy ezzel a helyzettel kapcsolatosan. Hollandiában pedig nem csak a gyerekek, hanem a a Már má, egy olyan jelenség van ez a szerető fiúknak a kategóriája, tehát hogy, hogy a gyermek prostitúció, illetve a fiatalkorúak prostitúció is egy jelentős tényező, illetve az emberkereskedelem témakörében illeszkedik olyannyira, hogy... hogy egyes elemzése szerint még olyan országban is, mint Németországban vagy Olaszországban a modern lapszolgasság kategóriájában esnek, esnek emberek, például Németországban közel 170 ezer ember, Olaszországban 145 ezer ember kerül ebbe a kategóriába, aminek jelentős része a prostitúcióval függ össze, és ha már szóba került a testi fenyítés, az, az nagyon fontos adat, hogy például Franciaországban a szülők 90- 20%-a gondolja úgy, hogy a testi fenyítés, tehát a gyermeketnek a, a fizikai nevelése úgy van, az hozzátartozik a gyermekneveléshez. Miközben például Hollandiában a, Gyakorlat az, hogy illetve nincsen külön törvényi tényállásban tiltva ez a tevékenység, és 17 éves fiatalok vonatkozásában pedig a büntetőeljárási rendszerben pedig azt tapasztalható a különböző nemzetközi szervezetek felmérései szerint, hogy a felnőttekre vonatkozó eljárási szabályokat alkalmazzák, és például Luxemburgban is hasonló probléma van.
0: És ugye Edvi Péter említette itt a gyermekszegénységet is, ami a gyermekek jogait jócskány csorbíthatja, és akkor itt bejöhet az a kérdés, hogy hogyan tudnak a nők szerepet vállalni gyermek mellett a munkavilágában. Magyarországon sajnos nagyon magas a vállásoknak a száma, is, nagyon sokan élnek egyszülős családokban, ahol az anyuka neveli a gyermekeket, és hát ezekben a családokban nyilván, hogy az anyagi körülmények romlani fognak egy idő után. Hogy látja a van de hogy családbarát klíma itt az országban, Magyarországon. Sikerült ebben előrelépni ezekben a kérdésekben, vagy azért van még itt bőven tennivaló?
2: Olyannyira sikerült előrelépni, hogy a vállások száma tavaly 2020-ban 6 évtizedes mélypontra esett vissza, tehát utoljára 1958-ban volt kevesebb vállás, mint 2020-ban, tehát látható, hogy akik gyermeket nevelnek, ott azért most már ritkul a vállásoknak a száma, még mindig van, nyilvánvalóan, de, de azért jóval kevesebb. Ma Magyarországon nagyjából 300.000 egyszülős család van, körülbelül félmillió gyermeket nevelnek, tehát valóban egy olyan rétegről van szó, akik azért sokan vannak, és hát pont az elmúlt időszaknak az eredménye, hogy számos ilyen új intézkedés született, amely kifejezetten az egyszülős családokat támogatja, ugye van nekik több, most már két olyan budapesti központ lesz, ahol kifejezetten egyszülősöknek a életét segítő szolgáltatásokat nyújtanak, ez a hálózat egyébként ki nyúlik ország szerte, tehát több nagyvárosban is működik ilyen típusú egyszülős központ, sőt már a határon túl is, és hát látjuk, hogy a zárva az árváellátásnak az össze is nő, és ez nagyon komoly lépéseket tesz a kormány annak érdekében, hogy a tartásdi beszedése az sokkal hatékonyabbá váljon, hiszen azért korábban láttuk azt, hogy, hogy itt bizony voltak problémák, és leginkább ebből adott a, a Probléma, hogy nagyon sok szülő nem fizette meg azt a tartásdíjat, amelyre kötelezett volt. Visszatérve egyébként még a gyermek prostitúcióra, illetve a pedofiliára, én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben a zéró tolerancia csak az, ami elfogadható. Ugye most nem olyan régen elfogadott magyar gyermekvédelmi törvény pontosan ez irányba hat, és hát furcsa paradox helyzet, hogy pont emiatt támadják most Magyarországot.
0: Van egyébként más példa Európában akár a gyermekvédelmi törvényhez hasonló törvényre, amely ennyire úgymond toleranciát hirdetne a pedofiliával szemben, illetve azt is akartam kérdezni, hogy ezekkel a családbarát támogatásokkal kapcsolatban Európában mi a helyzet ott, milyen konstrukciók vannak, hogy melyik államot lehetne még akár példaként venni nekünk? Hát,
3: én hát úgy gondolom, az az igazság, hogy, csak...
1: hogy, hogy Magyarországhoz viszonyítva minden tagállam sokkal gyengébb. Tehát, hogy ezen a téren Magyarország teljesen egyértelműen az első. Ilyen családbarát politika egyetlen tagországban sincs, még a sokkal gazdagabbabban sem. Luxemburg ugye a leggazdagabb ország. Nyilván ezért talán kevésbé is van szükség, ugyanakkor a logisztikai támogatásra igenis ott is lenne szükség, de egyik országnak sincs ilyen családbarát programja, mint Magyarországnak, tehát egy ebben abszolút élenjáróak vagyunk. Ugyanakkor még egy kicsit visszatérve az előbb elhangzottakra, ugye sok szempontból áll össze egy családnak az élete. Én most éppen úton vagyok Székelyföldről Bákó felé, a csángók felé, de azt látom, hogy rengetegen dolgoznak külföldön. Az automatikusan azt jelenti, hogy legtöbbször az anyuka egyedül neveli itthon a gyerekét, és ezeknél a szülőknél e, tényleg az apukának a jó indulatára is e, rá van bízva, hogy e, segíti a családját, vagy kevésbé segíti, mert azért, hogyha valaki Francországba, Olaszországban, Németországban, Angliában dolgozik, annál szinte behajthatatlan elméletleg ugyan vannak olyan jogi lehetőségek, hogy behajtható másik oldalról, mire a bíróság megtalálja, hogy apuka Németországba vagy Spanyolországba hol dolgozik, addigra a legtöbbszer apuka már munkáját is váltott, tehát itt azért a, mondjuk úgy, hogy részben talán gyorsítani is lehetne az eljárásokat az Európai Unióba, de másik oldalról meg Éppen, mint ahogy az előbb is mondtam, a felvilágosítás, az oktatás, a szülőknek az oktatása minden szerint nagyon sokat segítene. És hát most én ugye a Romániát mondtam példának, de azért Magyarországon is elég sok család van, ahol a szülők külföldön dolgoznak. Jobb esetben mind a ketten, rosszabb esetben csak az apuka. Én például tegnap beszélgettem egy családdal, ahol kiderült, hogy az apuka sokáig Németországba dolgozott, és aztán hazajött, mert a kislánya annyira szenvedett attól, hogy az apukája nincs otthon, és nem a pénz volt, hanem esett, teljesen egyértelműen a kislány lelki beteg volt attól, hogy az apukája sosincs sincs otthon. Tehát, hogy rengeteg összefüggés van, Egy családnak együtt kell lenni, együtt kell élni, az nyilván teljesen rendben van, hogyha apuka mondjuk gépkocsi vezető, és sokat van külföldön, de az nincs rendben, hogyha csak család szétszakad.
0: László?
3: Hát igen, tehát én csak csatlakozni tudok Edvig csak ezt még kiemelném, hogy annak ellenére, hogy Magyarország például a kivándorlási statisztikákat tekintve az elmúlt 5-6 évben, akár elmúlt évben soha nem volt az első 3-5 kibocsátó tekintetében a keleti tagállamok vonatkozásában. És az utóbbi néhány évben már megfordult, dinamikusan, jelentősen megfordult a tendens. Tehát már többen jönnek haza mint amennyien távoznak, akár idegenesen Magyarországról. Tehát ez, ez sok mindent jelent. Az egyik legfontosabb szempont ebből a szempontból, hogy a családoknak a úgymond újraegyesítése és könnyebbé vált. Ráadásul a itt, amiről Edvi úr is beszélt, az apukákról, tehát itt a férfiaknak a szerepe is fontos, hogy egyre fontosabb lesz a családok vonatkozásában, hiszen nem csak jogok vannak, hanem kötelezettségek is vannak, és az a család összetartása és a családnak az egysége az ugyanúgy fel fog értékelődni, fel kell, hogy értékelődjön, és hogy a, a családon belül erőszak a témakörét is érinti, és is szeretném azért azt kiemelni, hogy nyugat én nagyon durva példák vannak. Tehát a Spanyolországban, Csak Spanyolországban 2019-ben 55 nő halt meg belül erőszaknak köszönhetően. Tehát, hogy ezért is volt a kormányzatnak az a kezdeményezése, hogy ez egy ilyen hálózatot létrehozzon, hogy legyen s, hova fordulni, láthatóvá váljanak a, a, az áldozatok, illetve akik kockázatnak vannak itt Tehát a családvédelmi intézkedéseket nem önmagunkban, hanem egységes rendszerben kell ö, ö, gondolni vagy tekinteni. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy hogy ugye nem csak arról van szó, hogy milyen intézmények vannak, hanem arról is, hogy mennyit költ az állam, úgy általában a gdp vagy az és ebben a tekintetben is első hely, meg első között van Magyarország a legtöbb szempont alapján, és ez mind az vezet az, a, a, arra után, hogy a következő időszakban az újabb intézkedéseknek köszönhetem, például, ami ugye... Um, akár a évelején um, lakásfenújítási támogatás vagy ezzel kapcsolatos intézkedések is mindabban az irányba mutatnak, hogy, hogy valamennyi gyerek fontos, valamennyi gyerek érték, és ennek a, a hozzájárulás az, 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 az össztársadalom szempontjából egy fontos um, um, üzenet, illetve érték.
0: Fűrésztünk, de mit látnak a munkájuk során, hogy mik azok a problémák, amik megvalóban megviselik a családokat, és mit lehetne tenni még annak érdekében, hogy még Magyarországnak akár a demográfiai mutatói jobbak legyenek a mostaniaknál is, mert ugye egész Európában érzékelhető egyébként ez a demográfiai krízis, tehát nem csak ránk jellemző, mégis mit lehetne még tenni, hogy ez jobb
2: legyen? Ugye sokat javult a helyzet, hiszen, hogyha megnézzük, még 2010-ben öt tervezett gyermekből három született meg, most már négy, tehát látható, hogy azok az anyagi akadályok, amelyek hátráltatták a gyermekvállalást, azok egyre inkább lebontódnak. De tény is való, hogy a gyermekvállaláshoz a három legfontosabb tényező a stabil párkapcsolat, megfelelő lakáskörülmények és a biztos munkahely. Ugye itt a lakhatás kapcsán, illetve a munkavállalás, a, a szülők munkavállalásának támogatása kapcsán nagyon sok intézkedés született. Én azt gondolom, hogy itt, itt tényleg itt sorolhatnánk hosszasan a családedó kedvezmény, Gyedextra, a csók, és még mondhatnánk tovább, hogy mi minden segíti a dolgozó szülőket abban, hogy minél harmonikusabb életet tudjanak biztosítani a családjuknak. Ugyanakkor a, a stabil párkapcsolat tekintetében bizony látjuk azt, hogy hogy egy, egyre nehezebben válnak stabilá ezek, vagy születnek meg egyáltalán ezek a párkapcsolatok tehát látjuk azt, hogy például a a szinglik között is legnagyobb arányban a magasan képzett nők vannak, illetve a legalacsonyabb képzettségű férfiak, és ugye ők azért egyre nehezebben tudnak egymásra találni, tehát mindenképpen van egy olyan jelenség, amely talán az egész világra jellemző, és és, és egy kicsit azt mutatja, hogy eltávolodnak egymástól a fiatalok, miközben ugye pont ez volna a cél, és hát ez alapozza meg a a családoknak a sokasodását, hogyha minél több férfi és nő egymásra talál.
0: Maradtak még Magyarországon olyan társadalmi rétegek, körök, akik mondjuk mindezeket a pozitív intézkedéseknek még a hasznát nem tudják egyelőre élvezni, és ha igen, akkor velük mit lehet kezdeni? Ugye ma már
2: látjuk, hogy gyakorlatilag akik gyermeket nevelnek, kiskorú gyermeket nevelnek, ők, Közöttük, mindenki valamilyen módon, valamelyik programba bele tud csatlakozni. Tehát most már nagyon kevesen vannak olyanok, akik, akik mondjuk csak a családi pótlékot kapják, és azon túl semmit. Tehát látjuk azt, hogy most már ugye egy millió család ezekért egy családiadó kedvezménybe be tudott kapcsolódni, igénybe veszi ezt a kedvezményt és hát látjuk azt is, hogy az otthon felújításhoz, otthon teremtéshez kapcsolódó lehetőségeket is nagyon sokan igénybe veszik, vagy például itt van a babaváró támogatás, 10-ből 9 megszülető baba esetében fölveszik ezt a támogatást.
0: Edvi Péter ugye már említette ezt a lelki vonalat, hogy a család, nyilván nem csak az anyagi körülmények számítanak és a többi, hanem az, hogy együtt lehessenek, együttlét, és Edvi Pétertől kérdezném azt, hogy ön szerint mit lehet tenni azért, hogy ezek a családok, akik létrejönnek, stabilizálódjanak, és egyben is tudjanak maradni. Mi hiányzik ilyenkor, amikor az egymással való együttélésben történnek akadályok, ami miatt a vállások általában létre
1: Hű, ez most e, másodszor szól kaptam egy nagyon nehéz kérdést. Én e, mindig e, azt gondolom, hogy a társadalmi e, tér, amiben az emberek laknak, az végtelenül fontos. Tehát ezelőtt még 10-12 évvel e, az, hogyha valaki házasodott, sok gyereke volt, az majd, hogy nem csúfolták. Mára ez komolyan megváltozott, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy még lenne szükség több lépésre. Részben egyáltalán az iskolákba, az egészségügyi intézményekbe, de a társadalmi életbe és munkahelyeken is jobban kéne támogatni a családosokat. Tehát, hogy én azt el tudnám képzelni, hogy adott esetben hogyha egy anyukának, vagy egy apukának szüksége van rugalmasabb munkaidőre. Hogy például nyolcra viszi a gyerekét az iskolába, és csak fél 9-re ér be a munkaidejébe de ennek fejében egy fél órával tovább dolgozik, vagy ne azt mondja, hogy inkább vonjanak le 30 percet a munkabéremből a sok családnak megkönnyíteni az, az életét. De Azt is gondolom, hogy ezek az különböző adókedvezmények, amiben Magyarország, kivangsúlyozom még egyszer az első az Európai Unióba, még ezen is lehetne finomítani néhány dolgot, és talán ez is segítene esetleg egyes párokat vonzana a felé, hogy házasadjanak össze, szüljenek gyereket, esetleg még egy gyereket szüljenek, amire végtelen nagy szükség van, esetleg erről is lehet gondolkozni. Ma már Magyarországon munkaerő hiány van. Nyilván arra is kell gondolni, hogy a különböző cégek, a különböző vállalatoknak 20-25 év múlva is szüksége lesz munkaerőre. Ha így fogy a magyar, akkor valószínűleg csak külföldi munkaerővel tudjuk feltölteni ezeket a munkahelyeket, tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy a családtámogatás az egy hosszú távú program az ország érdekébe. Tehát, hogy ebbe még látok mondjuk úgy, hogy finomítási lehetőségeket, amit nagyon fontosnak tartok. Én mindig szeretem, hogyha Magyarország világelső, remélem, hogy néhány lépés hiányzik csak, és a családtámogatási rendszerrel Magyarország világelső lesz. Akkor is, hogy ez adott esetben érdektelen, hogy első, második, harmadik, az az érdekes, hogy a családok érezzék jól magukat, és a családok érezzék úgy, hogy annyi támogatást kapnak, hogy jó Magyarországon élni, jó Magyarországon gyereket nevelni.
0: Ugye többször elhangzott, hogy Magyarországnak milyen a demográfiai helyzete. Kérem, Lovászi László, hogy egy picit, akkor beszélj már arról is, hogy Európában úgy nagyjából mi a helyzet, legalább csak egy-két országra kivetítve, vagy összességében, hogy mennyire állunk mi ebben azért mégis rosszul, vagy lehet, hogy annyira nem is.
3: Hát, a, én megmondom, hogy szinten, hogy ebből most nem készültem külön, de amennyire én emlékszem, 2010-ben a termékeségi ráta 1,2 körül volt, és ez sikerült feltornázni majdnem 1,6 könnyékére, ami egy egyébként érdekes tendencia, vagy felemény. például pont nem a műsorhoz készülve, hanem egy, egy cikkhez kapcsolódóan mennéztem, hogy például Kína esetében pont fordított jelensége, zajlott le, ott 1,6 körül volt a a, a termékeségén által, ami egyébként magasabb volt, mint az EU általag, mert 1,67 volt, és az EU átlag azt hiszem 1,63 volt 2011-ben, és most a kínai által meg 1,3 közül vannak, tehát jóval a magyar lehet alatt vannak. Nem is véletlen egyébként, hogy bejelentették, hogy mindenféle korlátozás eltöröltek az egyke politika kapcsán, tehát ez, ez nyilván egy, 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 egy új fejlemény számukra is, hiszen a legújabb elemzésre szerint ott például 50 év alatt akár megfeleződhet a népesség, mármint a fenntarthatóság szempontjából. De szeretem viszont tenni Edvi úrnak a megjönnésére, hogy a gyermekvállalás kapcsán, ugye, Fűrész Haszony is beszélt arról, hogy kell, fontosak az anyagi szempontból, fontos a biztonság, a párkapcsolat, de ugyanúgy fontos, hogy például a munkaerőpiacon a hölgyek hogyan tudnak részt venni, és milyen ö, bérezésben ö, ö, részesülnek. és ezzel kapcsolatban ugye a, a covid járvány egy nagyon érdekes tapasztalattal gazdagított bennünket, hiszen megmutatta azt, hogy hogy a rugalmas munkaménzésnek igenis van létjogos útsága, igenis van, és, és van értelmes lehetőség van arra, hogy távmunkában dolgozzanak az emberek, csak azért felhívnám a figyelmet, hogy a távmunkának azért van a nők vonatkozásában egy olyan hátránya, hogy beskacsúlyázza őket. Tehát például ezért is van, hogy Hollandiában a vezetőbeosztásban lévő nőknek az aránya sokkal kisebb, mint Magyarországon. Mert hogy ott a előre menete szempontjából ez egy akadály Ként, ö, ö, alakul át a, a távmunka. Tehát az önmagában a távmunka nem megoldás. Ráadásul, ha a és a munkerőpiacról kell ö, beszélni, akkor nem lehet am- am- amellese menni hogy a, a képzett nőnek az aránya folyamatosan Magyarországon is szerencsére. Ugyanakkor ezt figyelembe kell venni, hiszen arról már volt szó, hogy ugye a magasan képzett nők és az alacsonyan képzett férfiak kevésbé vállalnak gyermeket, hogy ez, ez el kell a trendekkel ugyanúgy foglalkozni kell. És két érdekes példát szeretnék mondani. az európai különképpen ta, található az a két adat, hogy például Írországban, hogyha mennézzük a nemek közötti egyenlőséget a béretekintetében, pont 2017 között egyharmadban nőtt a nőknek a hátszánya a munkaerői piaszon. de még a szomszédos ausztria is egyetekes példa, hiszen uh, sok magyar uh, dolgozik Ausztriában, és uh, gondolnánk azt, hogy mennyivel jobb a, a helyzet, hát az a helyzet, hogy 2018-ban a bruttó órabérkülönbség tekintetében majdnem 20 különbség volt a férfi és tekintetében, Magyarországon 11,2 ez a érték, és az EU átlag az majdnem 16. Tehát azt lehet mondani, hogy azért Nyugat-Európában is vannak olyan példák, amelyek azt mutatják, hogy a nők számára igenis nehéz vagy nehezebb, még mindig érvényesülni a munkájú piacon.
2: Szeretnék csatlakozni annyiban az európai folyamatokkal kapcsolatban, hogy egy nagyon érdekes és izgalmas folyamatot látunk. Ugye 2010 óta Magyarországon egyszerre nőtt a gyermekvállási kedve a női foglalkoztatási ráta is, és ez szerintem egy nagyon nagy dolog, hogy ezek egyszerre tudtak növekedni. Egyébként mindkét tekintetben 2010-ben mi voltunk az uniós sereghajtói, most pedig már mind a foglalkoztatási ráta, mint a gyermekvállalási kedvet mutató termékenységi ráta kapcsán megelőztük az uniós átlagot. Tehát itt azt látjuk, hogy az a fajta családpolitika, ami kapcsolódik a gazdaságpolitikához, a foglalkoztatáspolitikához, és itt igazából ugye folyamatosan arra törekszik a kormányzat, hogy a munkavállalás és a gyermekvállalás ne egymást kizáró, hanem inkább egymást erősítő tényezők legyenek. Ez úgy tűnik, hogy hogy eredményeket lehet ezzel elérni, hiszen látjuk, hogy mind a gyermekvállalásban, mind a munkavállalásban nagyon szépen alakulnak a magyarországi számok, miközben egyébként más európai országokban tőlünk nyugatabbra a gyermekvállási kedvet mutató termékenységi ráta csökken, és egyébként a foglalkoztatás terén is látjuk, hogy például Hollandiában is, ahol nagyon nagy arányú a nők részmunkaidős foglalkoztatása, azért, hogyha ezt átváltanánk teljes munkaidős foglalkoztatásra, akkor gyakorlatilag Magyarország majd, hogy nem jobb adatokat tudna produkálni.
0: Most már telik a műsoridőnk, úgyhogy hamarosan be kell fejezzük a beszélgetést, de még a végére had csatlakozzak ehhez egy olyan dologgal, hogy ugye és szakemberek, pszichológusok arra is felhívják a figyelmet, hogy éppen ez a réteg, aki szül, de közben egyébként dolgozik, vagy szül és hamar visszaáll dolgozni, akár ki is éghet. Ippen azok miatt, a sztereotípiák miatt, amik még azért a magyar társadalomban elég erősek, hogy a gyermek az a nők feladata, a házi munka otthon a nők feladata, és láttam egy ilyen összehasonlító képet is, hogy talán Európában a magyar nők azok, akik a legtöbb időt töltenek házi munkával, munkaórára leosztva. Erről szeretném egy picit a véleményüket kérdezni, és akkor előbb Edvi Péternek adnám meg most a szót, hogy ő tudjon reagálni erre.
1: Én azt gondolom, hogy természetesen minden országban és minden társadalomban vannak régi megrögződések, Tehát igen, régen az volt a divat, hogy a nők nevelik a gyereket, a férfiak dolgoznak. Ez az elmúlt 50 évben komolyan változott, de sok helyen megmaradt az, hogy azért a házi munkának egy nagy részét a nők végzik, ebben is kell különböző felvilágosító, segítő programokat indítani, például munkaidő kedvezményekkel, de ugyanakkor a férfiaknak is be kell látniuk azt, hogy nem csak arról van szó, hogy ő egyedül dolgozik, mert a felesége is dolgozik adott esetben, és az, hogy egyedül vezeti a háztartást, az simán egyszerűen nem működik. De amit én (tos) végtelen fontosnak tartok, hogy ne nézzünk el a problémák felett. Tehát, hogy igenis, hogyha valaki bántalmaz egy nőt, akár a feleségét vagy a gyerekét, akkor igenis, azt meg kell büntetni. Tehát nem lehet azt ma már, hogy úgy azt mondjuk, hogy hát igen, nem is olyan nagy baj, meg csak egy pofon csattant el. De igenis meg kell azokat büntetni, akik verik a nőket, akik verik a barátnőiket, feleségeiket. Igenis nem lehet azelőtt szemet húnyni, hogy van pedofília, nem lehet azok fölött, a tények fölött szemet húnyni, hogy Németországba és csak egy országot mondok, Brémában van egy utca, ahol tudva levően főleg magyar prostituáltak dolgoznak, ugyanilyen van Hamburgban is, meg Amsterdamban is. Ezek a nők 90%-ban nem szabad akaratokból kerültek oda, tehát nem szabad a társadalomnak szemet húnyi, hanem igenis ezeket a problémákat nyíltan meg kell mondani, ki kell hangsúlyozni, és adott esetben bűnvádi eljárást kell indítani, és akkor sokkal, de sokkal előrébb leszünk.
0: Fürésztünde.
2: Egyet értek ezzel, amit Edvi Péter mondott előttem, e, ugyanakkor azt gondolom, hogy amire utaltam is, hogy az elmúlt téz év azért hatalmas nagy változást hozott Magyarországon, minden nők helyzetének tekintetében. Én azt gondolom, hogy a szülői feladatok megosztásában is, tehát egyre több példát látunk arra, és egyébként a számok is azt mutatják, hogy egyre több férfi veszi ki a részét a családi munka megosztásból, Ugye nő a gyeden lévő férfiaknak a száma, és hát eleve a a családi és számos olyan támogatás, ami munkához kötött az eleve, bevonja a férfiakat a családi működésbe, költségvetésnek az alakításába. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy van előrelépés ezen a területen is. És hát ugye gyakran mondják azt, hogy, hogy ez a kormány, ez a fakanál mellett akarja tartani a nőket, de hát ennek pont az ellenkezője látszódik, hiszen látjuk, hogy nagyon-nagyon jelentősen megnőtt a nőknek a foglalkoztatási rátája. És itt külön kihangsúlyoznám, hogy a családos nők esetében illetve a három év alatti gyermeket nevelő nők esetében volt a legnagyobb növekedés.
3: Én egy kicsit máshonnan közelíteném meg, tehát honnan, hogy, hogy az Európai, például az Emberi Jogi Bíróság ezt 2015-ben cipus vonatkozásában kiemelte, hogy a tradíció vagy általános közvédekelés vagy megnépő társadalmi attitűdőkre nem lehet eredményesen hivatkozni abban a szempontból, hogy mondjuk a nők vonatkozásában hátányosan megkülönböztessék őket a munkerőpiacon, vagy, vagy akár a különböző családi támogatásoknak a nyigénybevétel tekintetében. És Dánia esetében pedig egy nagyon érdekes eset történt, hogy megállapította, hogy nem lehet elismerni az, hogy a, a a gazdasági alapú különbségeket ne vegyék figyelembe, amikor például felbontanak egy házasságot magyarán, be kell számítani azt a munkát, azt a, azt a tevékenységet, amit nem fizetett munkaként a feleség vagy a, vagy a, vagy a, a házastárs hozzájárul. Tehát itt, itt, itt egy, egy folyamatos is egy folyamatos felértékelődése annak, hogy nem csak a, a női munkát kell ismerni, hanem ugyanúgy, ahogy a férfiak vonatkozásában nagyobb szerepet kell nekik vállaniuk. Ráadásul a tanulmányok, a magyar tanulmányok is ezt alátámasztják, hogy a nem is radikális, de folyamatosan nő valóban a férfiaknak a háztartásban való részvétele, Egy felőbb-más felőbb pedig tudományos kutatások alátámasztják, hogy azok a férfiak, hogy akik egyrészt házasságban élnek, hosszabb ideig élnek, egészségesebbek, hiszen a feleségük mindig, hogy is mondjam, tehát noszogatják őket, hogy menjenek el orvoshoz, jobban figyeljenek az egészségi problémáikra, és adok a családokban, ahol a férfiak, hogy gyermeket is nevelnek, ott a, a közérzetük, a, a mentális állapotú, mentális ingénis állapotú is jobb, tehát hosszabb és egészségesebb élet van neki kilátásuk.
2: Ezeket a kutatásokat Kopp Mária folytatta, és valóban ő volt az, aki kimutatta ezt, hogy házasságban, családban élni, az egy ö, olyan tényező, amely egészségesebb és hosszabb életet eredmény. Ezért neki volt egy olyan mondata, hogy tovább ész üzente a, a férfiaknak, úgyhogy üzenem
0: én is ugyanezt nekik. És ez egy nagyszerű végszó ennek a műsornak is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltak, és mindezt elmondták. Dr. Lovász László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudományos Főmunkatársa, elsz, emberjogi szakértő, miniszteri biztos, az Európai Kitekintő Állandó Vendége, és Fűrészt Ünde Kokmária Intézet a Népesedésért és Családokért Elnöke, illetve Dr. Edvi Péter Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Elnöke voltak még a vendégeink. Ezt az Adást, és az előző adásokat is a Hit Radio YouTube oldalán lehet visszahallgatni, illetve Spotify-on is meg lehet találni az Európai Kitekintő címre keresve. Nagyon köszönöm a figyelmet, Fekete Ritát hallották.